Nietzsche säger, den som kämpar mot monster måste se till att han inte själv förvandlas till ett monster. Och om du blickar in i avgrunden länge nog kommer avgrunden att blicka tillbaka in i dig. I den här serien berättar vi om de händelser, fenomen och livsöden som gjort avtryck i historien och som har påverkat vårt moderna samhälle. Det här är Avtryck om gärningsmannaprofilering, del 1 av 2. Gärningsmannaprofilering är omskrivet och hyllat. I fiktionens värld finns superprofilerade. Geniförklarade enstöringar som Sherlock Holmes, Agatha Christie's Poirot och Clarice Starling i När lammen tystnar. Eller Mulder i X-Files. Precis. Men hur har verklighetens profilering sett ut? Och fungerar det? Kan man bedöma personligheten genom att studera brottet? Kan man ringa in en gärningsman på gissningar? Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Klockan är halv tre på natten. Den 22 maj 1981. Det är mörkt och luften är fuktig när du kör genom Atlantas förorter och upp på Jackson Parkway-bron där den korsar Chattahoochee-floden. I baksätet på bilen ligger den döda kroppen. Den gör dig nervös och upphetsad. I två år nu har du jagat och dödat över 20 unga pojkar. Du har hittat dem i Atlantas fattigaste förorter. Lurat in dem i din bil med löften om att bli musikartist och tjäna snabba pengar. Men sen ville de inte det du ville. Och du blev helt enkelt tvungen att göra dig av med dem. Du har läst i tidningarna om tygfibrer och hår som hittats på de andra pojkarna. De som du lämnat i skogen. Men du är smartare än polisen. Du ligger steget före. Inget ska kunna binda dig till morden. Chattahoochee-floden är perfekt. 
Det grumliga vattnet kommer att skölja bort alla bevis. Vad fan? Hur kunde de? Det du inte vet är att FBI's Behavioral Science Unit, beteendevetenskapsenheten, har kartlagt dig under en lång tid. Deras profil? Du är en svart man, mellan 25 och 29 år, singel. Du fascineras av polisen, men tycker att du själv är smartare. Du kör en bil som liknar en polisbil. Du har en hund som liknar en polishund, kanske en chefer eller en dobberman. Du kommer hitta ett sätt att hålla dig nära utredningen. För att hålla koll på vad polisen vet och för att det är spännande. Du är attraherad av de unga pojkarna du dödar, men du är sexuellt oförmögen att utnyttja dem. Du lurar med dig pojkarna, antagligen med löfte om något som har att göra med musik. När ni är tillsammans upplever du att pojken avvisar dig. Du känner dig tvingad att döda honom. Och du kommer fortsätta döda tills du hittas. Mannen som polisen stannat och som nu kliver ur bilen heter Wayne Bertram Williams- Enligt FBIs förundersökningsprotokoll från den här natten säger han så här. Vad är allt det här om? Ja, ah, det måste handla om de där pojkarna. Varför jag var ute och körde vid den här tiden på dygnet? Eh, jo, jag skulle eh, kolla upp vart en sångerska bor. Jag ska ha möte med henne imorgon och jag vill vara säker på vägen till hennes hus. Ja, ah, det är mina kläder i den där sportbägen. Ja, eh, ah, jag spelar basket i långbyxor. Oh. De släppte dig. Du tror knappt det är sant. De idioterna fattade ingenting. Det du inte vet är att bara två dagar senare arresteras du- och ett knappt år senare, den 27 februari 1982- döms du till livstidsfängelse för morden på två av de unga pojkar som hittats döda- men du tros vara skyldig till över 20 ytterligare mord. Men hur kunde polisen hitta Wayne Williams på bron den där natten i maj 1981? FBIs profilerare har dragit slutsatsen att gärningsmannen är en personlighetstyp som kommer läsa allt som står i tidningarna. Han kommer se sig som smartare än polisen och kommer vilja visa det. När han läser hur polisen hittat fiber och hår på kropparna kommer han börja dumpa sina offer i floden istället. Eva von Fågelsang, kriminalkommissarie och chef i polisens gärningsmannaprofilgrupp vid nationella operativa avdelningen. Profilering är ett av redskapen i en verktygslåda skulle jag vilja säga. Där vi på nationella operativa avdelningen har olika funktioner som biträder. För det är just det vi gör. Vi biträder i, i brottsutredningar. Och där det här är ett verktyg bland andra. Vi samverkar ju med andra funktioner också. Och det här är ju som sagt till hjälp och stöd 
i stora utredningar. Att kunna snabba på utredningsarbetet. Att visa på att börja med den här typen av, av personer och gå igenom de typen av som skulle kunna vara misstänkta. Det här innebär ju en, en snabbare, kan ju innebära en snabbare utredningsprocess, vilket kan vara rätt angeläget om det handlar om en farlig gärningsman. Vad är egentligen profilering och hur går det till? Vilka faktorer tittar man på och hur bedömer man fynden man gör på en brottsplats? Profilering handlar om att komma fram till vem genom att analysera vad och varför. Fråga nummer ett. Vad händer på brottsplatsen? Allting som är beteendemässigt kopplat till brottet. Hur dog offret? Ett pistolskott, förgiftad mat eller upprepade knivhugg? Vad har hänt efter att döden inträffat? Återupplivningsförsök eller skändning? Blev något stulet från platsen? Värdesaker eller ett par trosor? Hur har offret lämnats? Dumpad och undangömd eller noggrant placerad och arrangerad? Fråga nummer två. Varför skedde brottet på just det här sättet? Mordet var utdraget. Offret var både strypt och knivhuggen. För att gärningsmannen var fylld av ilska eller för att han var osäker på att offret faktiskt var död. Kroppen är omsorgsfullt övertäckt för att gärningsmannen inte vill att den ska hittas eller för att han mår dåligt över vad han har gjort. Vad och varför leder sen fram till frågan vem skulle göra just det här brottet på just det här sättet? Någon som drömt om och planerat att utföra just den här handlingen. Eller någon som agerade i panik. Ett rån som blev ett mord. Den moderna gärningsmannaprofileringen utvecklades under 1970-talet på FBI. En av agenterna som deltog i arbetet var John Douglas. Han beskriver det så här i sin bok Mindhunter från 1995. Beteende speglar personlighet. Den bästa indikatorn på framtida våld är en historia av våld. För att förstå konstnären måste du studera hans konst. Brottet måste bedömas i sin helhet. Det finns inget substitut för erfarenhet. Om du vill förstå det kriminella psyket måste du gå direkt till källan och lära dig tolka vad han berättar för dig. Och framförallt, varför plus hur är lika med vem? Eva von Fågelsang Ja, det är ju en analys i det kortare perspektivet om man då ska beskriva. Där vad helt enkelt handlar om fakta, spår, fynd som vi har tagit del av. Och egentligen vad har hänt? Det kan ju handla om ett brott eller flera brott. Men att gå igenom vad har faktiskt hänt in i minsta detalj. Att försöka så långt det går rekonstruera ett troligt händelseförlopp. Och det här tar tid. Och därefter så kommer man in på varför. Varför skedde brottet? 
Och då handlar det ju om vad kan det ha funnits för drivkrafter och motiv till brottet hos gärningsmannen. Och så småningom så landar vi också i vem. Och då är det inte på individnivå utan vilken typ av gärningsman tror vi kan sannolikt ligga bakom brottet, brotten. Det är väl i, i korthet det här med vad, varför och vem. Den här metodiken fungerar på driftstyrda brott brukar vi säga. Vi behöver ju faktafynd att analysera. Och ju fler beteenden, ju fler faktafynd, ju mer information vi har, desto bättre analys kan vi göra. Men det kräver också en interaktion mellan offer och gärningsman. Så den här metodiken passar väldigt bra för sexualbrott, vissa grova våldsbrott. Där till exempel spaningsmord är, är vår huvudsakliga syssla. Ett spaningsmord är ett, ett mord med en okänd gärningsman som man då spanar efter. Funkar inte på de här skjutningarna som vi ser i Sverige nu dessvärre. Där står vi oss ganska slätt. Och det beror på att de brotten är rätt instrumentella. Det är någon som beskjuts och den som skjuter- Kanske inte ens har en koppling till offret. Det är så få beteenden för oss att, att jobba med. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi ska höja priset på Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det ett try på mintmobile.com. 45 dollar upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promo för nya kunder för en limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slows. Full terms på mintmobile.com. Burrows furniture är byggt för den sätt du lever. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hur och varför uppkom egentligen profilering? Och hur har kunskapen och teknikerna utvecklats genom historien? Att leta efter orsaker till varför en del begår brott och andra inte har intresserat människor genom tiderna. Och det har skett många mer eller mindre lyckade försök till profilering. 1486 skriver den kyrkoanställde Heinrich Kramer och prästen Jakob Sprenger en handbok i identifiering och bestraffning av den tidens mest fruktade människor, häxor. Boken heter Maleus Maleficarum, på svenska känd som Häxhammaren och blir den ultimata guiden för häxjakt. I den kan man lära sig avslöja häxor med hjälp av tortyr som brännmärkning och vattenprov. Erkänner man är man häxa. Erkänner man inte dör man troligtvis av skadorna. Näst efter Bibeln blir häxhammaren den mest sålda boken i Europa. 
avvikande beteenden hos människor har alltid gett upphov till misstankar. Under en period blir det också populärt med idén att det kan finnas fysiska orsaker och kännetecken på om du är ond eller god. Italien, 1870-talet. Efter att ha varit uppdelat i mindre stater och kungadömen har Italien äntligen enats om ett land igen. Förändringens vindar blåser. Nu ska landet moderniseras, politiken, musiken och kriminologin. Den italienske kriminologen och professorn i psykiatri, Cesare Lombroso, lägger fram teorin att brottsling det är något man helt enkelt föds till. Och det finns fysiska kännetecken. I sin bok Criminal Man från 1911 berättar han så här. Den första idén kom till mig 1864- när jag som arméläkare fördrev min fritid med en serie studier på den italienska soldaten. Från första början slogs jag av ett kännetecken som utmärkte den ärliga soldaten från hans illvilliga kamrat. Den omfattning i vilken den senare var tatuerad och oanständigheten på motiven som täckte hans kropp. Den här idén emellertid bar ingen frukt. Jag började därför studera fångar på de italienska fängelserna. Och bland andra så blev jag bekant med den kända banditen Villella. Den här mannen besatte en sådan extraordinär vigör att han var känd för att kunna klättra upp för branta bergstoppar bärandes ett får på sina axlar. Hans cyniska oförskämdhet var sådan att han öppet skröt om sina brott. Vid hans död en kall novembermorgon utsågs jag till att utföra abduktionen. Och vid det att jag öppnade skallen hittade jag i bakhuvudet exakt vid den plats där en kota hittas på ett normalt kranium en tydlig fördjupning som jag kom att kalla median Occipital fossa, skallbasgrop. På grund av placeringen mitt i bakhuvudet, som hos underlägsna djur, i synnerhet gnagare. Den här fördjupningen, så som man kan finna hos djur, stod i relation till en förstorad lillhjärna. Känd hos fåglar som den mellersta lillhjärnan. Det här var inte bara en idé, det var en uppenbarelse. Vid åsynen av kraniet så såg jag plötsligt upplyst som en oändlig slättmark under en brinnande himmel den kriminella läggningens problem. En primitiv varelse som reproducerar de våldsamma instinkterna hos den primitiva mänskligheten och de underordnade djuren. Sålunda kunde de anatomiskt enorma käkarna förklaras de höga kindbenen, de framträdande ögonbrynen, de solitära linjerna i handflatorna, de stora ögonhålorna och de handtagsformade eller fastsittande öronen funna hos kriminella, vildar och apor, likgiltiga för smärta, med synnerligen god syn. 
tatueringar, omåtlig lättja, förtjusning för orger och det oemonståndliga behovet av ondska för sin egen skull. Önskan att inte bara utplåna ett offers liv, men att också stympa liket, slitades kött och drickades blod. Från Cesare Lombrosos numera förkastade teorier börjar en annan tanke ta form. Om man istället för att titta på saker som öronform och tatueringar försökte ringa in en personlighet och omständigheter. London, hösten 1888. Dimman lägger sig tung när natten intar gatorna. De brinnande gatlykterna kastar kusliga skuggor längs husväggarna. En råtta gömmer sig hastigt bakom soptunnan när en märklig gestalt skyndar förbi gränden. En droppe blod faller från den mörka överrocken. Mellan augusti och november sker flera mord på prostituerade kvinnor i den nedgångna stadsdelen Whitechapel- Londonborna är skräckslagna. Mängder av rykten cirkulerar om gärningsmannens identitet. En råbarkad slaktare. En vansinnig kunglighet. En mystisk invandrare. En sinnessjuk konstnär. Morden karaktäriseras av sin brutalitet. Kvinnorna är inte bara mördade. Kropparna är grovt skändade. Kroppsdelar är avhuggna. De inre organen har skurits ut. Ansikten huggits sönder till oigenkännlighet. Dr. Thomas Bond tillkallas. Han undersöker brottsplatsen för det senaste mordet på Mary Jane Kelly. Och han skriver en obduktionsrapport. Men han skriver också ett annat utlåtande. Han gör en sammanställning av de totalt fem mord som tillskrivs gärningsmannen som kallas Jack the Ripper. Sammanställningen av morden avslutas med Dr. Bonds samlade bedömning av gärningsmannens karaktär och personlighet. Det här räknas som den allra första gärningsmannaprofilen. Mördaren måste vara en fysiskt stark man, mycket samlad och järv. Inga bevis finns på att han skulle ha haft en medhjälpare. Enligt min åsikt är han en man som drabbas av periodiska attacker av modisk och erotisk mani. Lämlästningens karaktäristik tyder på att det torde vara en man som lider av saturiasis, hypersexualitet. Det är givetvis möjligt att den modiska impulsen kan ha sitt ursprung i hämndbegär eller ett stört psyke. Eller att religiös mani kan ha varit den ursprungliga sjukdomen. Men jag tror inte att någon del av hypotes är trolig. Mördaren är i yttre avseende sannolikt en tystlåten, oförärlig man. Troligen medelålders och prydligt och respektabelt klädd. Jag tror att han har vanan att klä sig i kappa eller överrock. Då han i annat fall knappast hade kunnat undgå uppmärksamhet på gatorna. Om blodet på hans händer eller kläder var synliga. Antaget att mördaren är en sådan person jag just beskrivit 
tog han vara ensam och excentrisk i sina vanor. Det är också troligt att han är en man som saknar stadig anställning men har någon mindre inkomst eller pension. Han lever troligen bland respektabla människor som känner till något om hans personlighet och vanor och som väl kan ha grund för misstankar att han inte är riktigt vid sina sinnens fulla bruk alla gånger. Sådana personer skulle troligtvis vara ovilliga att förmedla sina misstankar till polisen av rädsla för att hamna i problem eller för att det ska komma till allmänhetens kännedom. Men i det fall det fanns utsikter för en belöning kunde det möjligen överkomma deras samvetsbetänkligheter. Trots Thomas Bonds försök till profilering så hittas aldrig mördaren. Jack the Ripper är fortfarande en av kriminalhistoriens största gåtor. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. USA 1956. Elvis Presleys Heartbreak Hotel toppar Billboard-listan och djupboxarna går varma. Republikanen Eisenhower väljs för andra gången i rad till president. Och i New York stiger jublet från Yankee Stadium när The New York Yankees vinner baseballligan. Men New Yorkborna har i 15 års tid levt under ett konstant hot. En okänd gärningsman som fått öknamnet The Mad Bomber har genom åren placerat över 30 bomber på välbesökta platser runt om i stan. På Grand Central Station, New York Library, nere i tunnelbanan och på Radio City Music Hall. Än så länge har ingen dött men flera har skadats allvarligt. I flera års tid har The Mad Bomber skickat flera brev till tidningar och till polisen. Han skriver att bombningarna är en hämnd mot energibolaget Consolidated Edison, ConEd. Den 22 oktober skriver han till New York Herald Tribune. Bomberna kommer fortsätta ända tills The Consolidated Edison Company har ställts inför rätta för de illojala handlingarna gentemot mig. Jag har uttömt alla andra möjligheter. Min avsikt med bomberna är att få andra att kräva rättvisa för mig. Trots att det gått närmare 16 år har man inte lyckats anhålla någon gärningsman. Poliskapten John Cronin vänder sig nu desperat till sin vän Dr. James A. Brussel, psykiater vid The State Department of Mental Hygiene. Cronin ber Dr. Brussel om hjälp. Vem är denne Mad Bomber? Och hur ska de hitta honom? 
Dr. Russell undersöker fotografier från bombattentaten och studerar breven som bombmannen skickat till tidningarna. Utifrån det drar han slutsatser kring gärningsmannens personlighet, karaktär och omständigheter. I boken Casebook of a Crime Psychiatrist från 1968 beskriver Brussel själv vad han berättar för poliserna. En ogift man, mellan 40 och 50 år. Introvert, osocial men inte asocial. Kunnig mekaniker. Listig. Ordningsam i sina verktyg. Föraktar andra människor. Kränkt vid kritik av sitt arbete men döljer troligtvis denna kränkthet. Hög moral, ärlig, inte intresserad av kvinnor. High school-examen. Brussel fortsätter att gå igenom de grundläggande karaktärsdragen och omständigheterna han tycker sig se hos bommannen. Han är troligtvis av slaviskt ursprung, bor tillsammans med en äldre syster- Älskar ordning och reda. Precis innan poliserna ska gå, säger Brussel. En sak till. Jag blundade. Jag vill inte se deras reaktion. Jag såg bombmannen, mycket prydlig. Allt igenom välvårdad. En man som skulle undvika kläder av modernt snitt tills tiden gjort dem konservativa. Jag såg honom tydligt, mycket tydligare- än de faktiska bevisen egentligen kunde rättfärdiga. Jag visste att jag gav efter för min fantasi, men jag kunde inte hjälpa det. En sak till, sa jag och blundade hårt. När ni fångar honom, och det är jag övertygad om att ni kommer att göra, kommer han att ha på sig en dubbelknäppt kavaj. Samtidigt hittar en kontorist på Consolidated Edison- Alice Kelly, rapporter i arkiven från ett olycksfall på företaget. Där står det att en medarbetare har skadats. Han heter George Meteski. I arkivet finns även ett dokument där George har använt uttrycket Dastardly Deeds, usla gärningar. Samma uttryck som återfinns i breven från The Mad Bomber. En månad senare anländer polisen till Waterbury, Connecticut. De knackar på dörren. När George Meteski öppnar är han klädd i helknäppt proper... ...pyjamas. Jag vet varför ni är här, grabbar. Ni tror att jag är The Mad Bomber. Poliserna ber honom klä på sig. Han ska följa med till stationen för förhör. George Meteski försvinner in i sitt sovrum- när han kommer ut igen är han klädd i en blå, kritsträcksrandig kavaj. Dubbelknäppt. George Meteski erkänner brotten och döms till vård på Mattewans rättspsykiatriska sjukhus. Dr. Brussel dubbas till profileringens fader. Efter det här börjar Brussel konsulteras i andra högprofilerade fall- och han blir mentor åt de FBI-agenter som ska komma att lägga grunden för profilering som en naturlig del av utredningsarbetet. Du har lyssnat på del 1 av 2 om gärningsmannaprofilering.
är en podd av Amanda Fromell, Ted Davidson och Agnes Hirdvall och produceras av Dynastin. Researcher är Beatrice Erkers. Källförteckning och mer information finns på avtryckpodcast.com.